0: Herzlich willkommen bei Erichs Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Viele Anleger fühlen sich momentan stark angezogen durch den Ölsektor. Hier locken zweistellige Dividendenrenditen. Genau in dieser Phase scheint es aber, dass einige große Hedgefonds in massive Probleme geraten könnten. Und die fürchten sich vielmehr vor dem Ölsektor. Wer hat denn nun Recht? Der private Anleger, der sagt, Kaufen, wenn die Kanonen donnern? Oder die Hedgefonds, die in Scharen Reiß ausnehmen? Diese Frage möchte ich in der heutigen Ausgabe besprechen. Gleich zu Beginn der kleine Hinweis. Technik ist ja eh schon nicht mein Steckenpferd. Jetzt habe ich auch noch mein Mikro zerdeppert. Also, diesen Podcast nehme ich jetzt mit dem Mikrofon des Laptops auf. Insofern wird der Sound wird der Ton in dieser Ausgabe etwas schwächer ausfallen, etwas halliger vermutlich sein. Ich bitte da um Verständnis. Ich werde schnellstmöglich für Ersatz sorgen. Wie schnell schnellstmöglich in diesen Umständen dann sein wird, das kann ich nicht genau sagen. Und sollte jetzt gleich eins meiner Kinder an der Tür klopfen, dann bitte ich dich ebenfalls um Entschuldigung dafür. Aber ich glaube, die wesentlichen Inhalte werde ich auch so rüberbringen können. Also, da kommt doch nicht ernsthaft der Eriksen nach über 5000 Punkten Kursverlust im DAX, nach teilweise über 70, 80 Prozent Kursverlust in vielen Ölwerten jetzt mit einer Folge raus und sagt Vorsicht vor dem Ölmarkt. Nein, mittlerweile wissen wir es auch. Also darum geht es nicht. Ich möchte überhaupt nicht vor den Ölwerten an sich warnen. Ich möchte nur davor warnen, dass man jetzt, jetzt in dieser Phase auf die Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe setzen. Denn das könnte tatsächlich zu einem Problem werden. Tatsächlich zittern viele Hedgefonds in den USA. Und zwar in der Regel nicht Hedgefonds, die in Aktien investieren, sondern Hedgefonds, die in Anleihen investieren. Die sind nämlich in den letzten Jahren sehr, sehr populär geworden. Ja, in den letzten Tagen hat sich alles verändert. Und jetzt sagt man natürlich, warum sollte ich denn Anleihen bitteschön kaufen, wenn ich Aktien derart billig bekommen kann? Ja, Im besten Fall kriege ich doch bei einer Anleihe ein bisschen Verzinsung und dann kriege ich vielleicht 10 oder 15 Prozent Kursgewinn. Das ist doch nicht mal annähernd so interessant wie die ein oder andere ausgebombte Aktie selbst aus dem Qualitätsbereich. Dazu müssen wir wissen, dass natürlich ein Großteil des Kapitals nicht innerhalb von zwei Tagen umgeschlagen werden, sondern es braucht ein bisschen Zeit, bis man sich positioniert. Und über viele, viele Jahre hinweg gab es keine sicheren Zinsen. Gibt es auch heute noch nicht. Daran hat die Corona-Krise auch nichts geändert. Wenn du jetzt zur Bank gehst und sagst, hier, bitteschön, mein Geld, davon haben die meisten Anleger jetzt wieder etwas mehr, weil sie wenig sinnvoll ist, was aber trotzdem passiert, mitten in diesen Crash hinein ihre Anteile verkaufen. Also mit dem Geld gehen sie dann zur Bank und sagen, so, jetzt endlich anlegen. Banken, tut was für mich. Und die sagen, ja sorry, nur weil es kein Klopapier mehr gibt, gibt es jetzt nicht mit einmal Zinsen. Also Zinsen gibt es immer noch nicht. Und viele Milliarden, ja Billionen, sind aus diesem Grund in den letzten Monaten und Jahren in ganz bestimmte Fonds geflossen, die zum großen Teil für Privatanleger gar nicht zu zeichnen sind. Das sind genau die, wo dann sich viele Privatanleger in Foren darüber aufregen, ja, die Großen, die kriegen ja noch Zinsen, die machen ihre Deals und wir Kleinen haben das Nachsehen. Ja, das stimmt in vielen Marktphasen. In dieser Phase kannst du dir aber sehr, sehr sicher sein, dass sich die Großen gerne mit dir an einen Tisch setzen würden und sagen, okay, dann lass uns doch tauschen. Denn du kannst Cash halten, du kannst nachkaufen. Das können die Großen nicht alle. Selbst die ganz großen Private Equity, ja, selbst die Hedgefonds können das nicht einfach so machen. Die sind nämlich darauf angewiesen, dann zu investieren, wenn das Kapital kommt. Und sehr häufig müssen sie genau dann verkaufen, wenn sie am liebsten halten würden, weil sie wissen, Mann, das sind aber auch schlechte Preise, da muss ich jetzt mal durch. Das geht nicht. Wenn der Kunde sein Geld abzieht, muss der Hedgefonds, muss der, auch der klassische Aktienfonds, muss Anteile verkaufen. Damit verstärkt er dann im Übrigen noch diese Abwärtsspirale. So, was haben diese, warum haben diese Hedgefonds jetzt Angst? Weil sie dort investiert haben, wo es eben noch Zinsen gab. Und wo war das? In der zweiten Reihe der Anleihen. Also A-Ratings, ratings wie Staatsanleihen und auch sehr, sehr große Dow Jones-Unternehmen, die sind auch in den letzten Jahren nur ganz schwach verzinst worden. Das heißt also zwischen Staatsanleihen 0 in den USA 1 bis 1,5 hat sich jetzt auch erledigt. In Europa 0 bei großen, sehr finanzstarken Unternehmen vielleicht zwischen 0,5 und maximal 1,5 Prozent. Und wenn jetzt jemand sagt, nee, das, das reicht mir nicht, ich wollte mehr haben, dann hat, konnte er 5 oder 6 oder gar 7 Zinsen bekommen. Wo? Von diesen Fonds, die in Anleihen der zweiten Reihe investiert haben. Und zweite Reihe hört sich jetzt erstmal nicht so schlimm an, hört sich an wie gesunder Mittelstand, ist es aber ganz häufig nicht. Dieser Markt der Anleihen mit einem Rating von B bis hin zu BB, Triple B, also A heißt ähm, super, Triple A heißt alles perfekt, kein Ausfallrisiko, wenn wir in den Bereich B kommen, sind wir schon im Bereich der Ramschanleihen. Die heißen Ramschanleihen, das ist jetzt nicht alles totaler Schrott, der da gehandelt wird. Aber da steigt dann schon das Risiko, dass unter bestimmten Umständen die Anleihe auch mal ausfallen kann. Also sprich, das Unternehmen die Zahlungen dieser Anleihe nicht bedienen kann oder die Anleihe nicht zurückbezahlt. Und über zehn Jahre hinweg waren unter bestimmten Umständen Einfach nur irgendwelche AGBs, die letztendlich keinen interessiert haben. Im Übrigen auch keine institutionellen Anleger. Jetzt haben wir sie aber. Jetzt sind diese bestimmten Umstände. Und was hat das Ganze mit dem Ölsektor zu tun? Der Markt für Ramschanleihen ist geradezu durchseucht. Verseucht, um mal dieses äh, plakative Wort zu nehmen, mit Anleihen aus dem Ölsektor. Nicht von einer Royal Dutch Shell, nicht von einer Exxon Mobil, nicht, auch nicht von einer Gazprom, auch nicht von einer britischen BP. Das sind die Aktien, die mussten gar nicht so viele Zinsen bezahlen. Jetzt, wenn sie Anleihen ausgeben müssten, vermutlich müssten sie jetzt auch ein bisschen was drauflegen, weil natürlich der gesamte Sektor so unter Druck ist. Aber es geht in der Regel um diese ganzen Schieferölunternehmen aus den USA. Wenn ich es mal ganz, ganz persönlich sagen darf, Sowieso eine Branche, mit der ich so meine Probleme habe. Denn die USA haben, und das lässt sich exakt so ohne Einschränkungen sagen, die USA haben auf Kosten ihrer Umwelt es geschafft, von einem Nettoölimporteur zu einem Nettoölexporteur zu werden. Durch Schieferöl, Schiefersand, ähm, dieses ganze Öl, was letztendlich nicht sprudelt, das muss man sich wie bei so einer Quelle vorstellen in Saudi-Arabien, also einmal in den Boden reinbohren und dann wird schon irgendwo das schwarze Gold sprudeln. Nee, das wird mit Hilfe von Chemikalien aus dem Boden rausgeholt. Das Ganze ist, ich habe überhaupt kein Problem, das zu sagen, weil ich ja hier kein Nachrichtendienst bin, sondern es geht um meinen Standpunkt, das Ganze ist eine riesen Da bleiben absolut tote Wüsten zurück. So, jetzt möchte ich aber auch wieder zurück zum Anleihenmarkt kommen, ist nur meine persönliche Meinung. Also, wenn diese Schieferölindustrie nicht mehr existierte für die Umwelt, wäre es eine gute Sache. Was heißt das? Ölfirmen an sich, egal ob das der ersten, zweiten oder dritten Reihe, sind sehr beliebt bei diesen Hedgefonds gewesen, insbesondere bei denen, die ähm, regelmäßige Zinsen versprochen haben. Das sind verschieden konstruierte Fonds, also nicht nur Hedgefonds, ja, sondern alle, die sagten, wir wollen regelmäßig an Kunden ausschütten. Da gibt es viele Konstrukte. Die sind auf diese Ölunternehmen gegangen. Warum? Weil im Vergleich zu einem Technologieunternehmen, zu einem Pharmaunternehmen, zu vielen anderen Unternehmen, der Ölsektor eins liefert und zwar Tag für Tag Cashflow. Denn Öl wird jeden Tag verbraucht. Das heißt also, es ist ein sehr stabiler Cashflow. Und deswegen wurden über Jahre hinweg diese Anleihen bedient. Und genau das wird vermutlich jetzt ausbleiben. Denn der gesamte Schieferölsektor in den USA, im Prinzip sogar die großen Ölquellen in den USA, die produzieren bei 30 Dollar nämlich auch nicht mehr profitabel. Nur die großen können es länger aushalten. Also Schieferöl... Ölsand und 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 alles, was dazu gehört, ja, alles, was nicht herkömmliche Ölförderung ist, egal ob Onshore oder Offshore, ist zu diesen Preisen unprofitabel. Und diese Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe, die sind im Übrigen auch nicht so finanzstark, als dass sie das zwei oder drei Jahre durchstehen könnten. Die haben auch in der Regel ihre Öl nur über zwei, drei, vielleicht vier Monate gehatcht. Das muss man im Einzelfall sehen. Da gibt es sicherlich gesündere und weniger gesündere Unternehmen. Und was passiert, wenn diese Anleihezahlungen ausfallen? Dann muss der erste Fonds den Finger heben und sagen, ja, sorry, da ist bei uns was schiefgelaufen. Wir hatten uns das anders gedacht, aber dann kam so ein Punkt, 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 Virus. So, und dann kippt der erste. Und jetzt könnte man natürlich sagen, na ja gut, dann gibt es halt ein paar weniger, natürliche Marktbereinigung. Das Problem ist, das ist eine in sich verzahnte, ähm, in sich verzahnte Gesellschaft, das heißt also, ein Hedgefonds ist bei einem anderen beteiligt. Der wiederum ist bei dem Dachfonds beteiligt. Der wiederum darf verteilt Das ist also ein Riesensums mit, einer, mit einem äh, Volumen, der bis zu einer Billion Dollar betragen kann. Und auch dort wird es nicht den totalen Super-GAU geben. Am Ende einer solchen Krise bleiben ja immer ein paar Gewinner übrig. Aber ganz, ganz viele von diesen Hedgefonds sind sicherlich äh, unmittelbar in ihrer Existenz bedroht. Und jetzt sagst du dir, naja, das ist ja das Schöne, hast du ja gesagt. Ich bin ja an dem Hedgefonds nicht beteiligt. Ja, Minimum eine Million. Ich habe es zusammengekratzt. Hat nicht ganz gereicht. Gott sei Dank bin ich nicht bei denen mit drin. Nee. Aber wenn der Hedgefonds nicht mehr liefert, wenn der Hedgefonds also keine finanzielle Unterstützung liefern kann an das Unternehmen, dann kippt das nächste Unternehmen um. Und man muss sich das so vorstellen, dass hier ein Mechanismus in den letzten Jahren, ja, nochmal der strategische Gedanke dahinter war, wir, die USA, wollen nicht mehr Nettoimporteur von Öl sein, wir wollen nämlich nicht nach der, nach der ähm, Pfeife tanzen, vielleicht von Venezuela, schon gar nicht von Russland, aber eigentlich auch nicht von Saudi-Arabien, also wollen wir unser Öl selber fördern. Und weil man aber weiß, dass die Schieferölindustrie relativ ähm, bilanzschwach dasteht und vor allen Dingen auch hohe Preise braucht, hat man, ich will nicht sagen klammheimlich, aber wahrscheinlich hören es viele von euch zum ersten Mal, hat man dieses Insolvenzverfahren in der Branche leicht abgewandelt, an, angewendet. Chapter 11 heißt das, wenn ein ein börsennotiertes Unternehmen in den USA Insolvenz anmeldet. Und normalerweise wird es dann abgewickelt. Das kennt man von Insolvenzen. Aber durch einen kleinen Zusatz ist es möglich, dass ein Kreditgeber zu einem Anteilseigner wird. Wie muss man sich das vorstellen? Ein Hedgefonds. Ich nehme das als Überbegriff für diese ganzen Fonds, die investiert sind in diese Unternehmen der zweiten Reihe beziehungsweise in deren Anleihen. Ein Hedgefonds, ja, das meinte ich, jetzt kommt der Hund, den hört ihr jetzt einfach mal mit mir, das macht gar nichts. Ein Hedgefonds unterstützt also finanziell ein Ölunternehmen der zweiten Reihe. Das Ölunternehmen kommt in Probleme, müsste eigentlich Insolvenz anmelden. Was erlaubt das neue, dieses Abwicklungsverfahren? Derjenige, der vorher den Kredit gegeben hat, wird einfach Anteilseigner. Das heißt also, Kredite können in Anteile umgewandelt werden. Dadurch sind an und für sich sehr finanzschwache Unternehmen, die eigentlich dem Untergang geweiht werden, extra nochmal für diesen Hedgefonds sozusagen mit einer Injektion mitten ins Herz werden die nochmal aufgepusht, um noch ein paar Quartale, vielleicht sogar Jahre weiter ausgequetscht zu werden und Zinsen zu zahlen, damit der Hedgefonds weiter üppig ausschütten kann. Und in der Regel, wenn man das dazu sagen darf, natürlich auch mit netten Gewinnbeteiligung. So, Zynismus Ende. Es ist aber letztendlich natürlich eine Branche, die nicht zehn Jahre in die Zukunft denkt, sondern sagt, meine Güte, zwei Jahre reichen mir eigentlich. Ich habe mir hier ein ganz schönes Päckchen zusammengeschnürt. Und das ist das Problem. Wenn die Kreditgeber selber, die zu Anteilseignern geworden sind, wenn die wegkippen, dann wird das einen Dominoeffekt nach sich ziehen. Soweit möchte ich das nur besprechen. Und was ist die Quintessenz aus all dem? Auch wenn der Ölpreis sich vielleicht phasenweise mal erhöht, erhöht ich glaube, dass es Erholungen geben wird, dass aber insgesamt das ein Sektor sein wird, der vermutlich noch etwas länger unter Druck ist, aber selbst dann wird im Hintergrund die Situation für viele kleinere Unternehmen immer, immer schlechter. Mit jedem Tag, an denen der Ölpreis so tief notiert. Und hier reichen auch nicht 30, auch nicht 35, auch nicht 40 Dollar. Es müsste eigentlich über 50 Dollar zurück. Und das ist momentan nicht in Aussicht angesichts dieses Umfeldes. Es ist ja nicht nur Corona, da ist halt der ganz große Streit zwischen den USA, Russland und Saudi-Arabien. Und wenn du jetzt sagst, aber der Ölmarkt ist doch langfristig eine Gelegenheit oder nicht? Wenn du sagst, die großen Unternehmen sind doch gesund. Also muss ich mich da jetzt völlig raushalten? Eins ist klar, jeder Podcast ist nur mein Standpunkt und keine Empfehlung. Aber ich glaube, dass hier im Energiesektor, im Ölsektor langfristig auf Sicht von fünf bis zehn Jahren enorme Chancen entstehen. Denn so schnell ist das Ende des Ölzeitalters nicht eingeläutet aber ich würde mich auf die Unternehmen aus der ersten Reihe konzentrieren. Das heißt also, auf die BPs, die Exxon Mobiles, die Royal Dutch Shell, finde ich interessant, Gazprom und es gibt noch ein, zwei mehr. Ja? Und wenn man dort sagt, okay, ich gehe mal mit einer Tranche rein, vielleicht bei weiteren Verlusten auch noch mit einer Tranche rein, es werden einige übrig bleiben und das sind die Großen. Aber die Kleinen, die momentan natürlich scheinbar bombastische Dividendenrenditen ausweisen. Glaubt mir, die werden samt und sonders gekürzt. Da bleibt nichts mehr übrig. Oxygen Petroleum hat gerade seine Dividende von 90 Cent. Das sah noch aus nach einer Dividendenrendite von rund 9 Prozent. Zusammengestrichen auf 11 Cent. Und ich denke, wenn es noch ein paar Wochen weitergeht, dann wird es vermutlich noch mehr Streichungen geben. Und Streichungen von Dividenden ist dann wahrlich noch nicht das Schlimmste. Also, meine persönliche Meinung ja, bei den Top-Werten, bei den großen Werten, bei den finanzstarken Werten entstehen Chancen. Bei den Werten aus der zweiten Reihe werden wir in ein, zwei Jahren eine massive Ausdünnung haben. Und die wird jetzt schon beginnen. Also ein klein wenig Vorsicht bei der Investition in den Ölsektor. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich weiß, das sind schwierige Zeiten, aber vielleicht, wenn du den Eindruck hast, dass der Podcast für den ein oder anderen Freund oder auch im Familienkreis einen Beitrag dazu leisten kann, dass man sich gerade in dieser Zeit aufgeklärt, in Ruhe und mit Hintergrundwissen diesen ja, in der Tat unruhigen Zeiten nähert und dann auch die richtigen Entscheidungen trifft, das würde ich sehr gerne beitragen. Und wenn du den Eindruck hast, das kann dieser Podcast leisten, dann Empfehle ihn doch einfach mal weiter. Und so oder so freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Liebe Grüße bis dahin, bleib gesund, dein Lars.